1: Hola, hola y ho, 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 ho. Bienvenidas, bienvenidos allá ya lo que es una tradición navideña eh, de Polifriquis. Eh, nuestro programa semanal eh, de, de cultura alternativa dedicado a los juegos de mesa, los cómics, la ciencia ficción, la fantasía. Ya sabéis que cada año, cuando llegan las fiestas navideñas, concretamente el solsticio de invierno, eh, nos da por hacer recomendaciones para, para que quien sea la entidad mágica abstracta que, que traiga los regalos a vuestros hogares... Eh, pueda inspirarse, ¿vale? Entonces eh, vamos a hacerlo como siempre con el equipo habitual del, del programa, con unos los elfos, los elfos del, del programa que se van a, a dedicar a hacer una serie de, de sugerencias polifrikis, empezando por el señor de las orejas puntiagudas, me llamo Zota, eh, arqueólogo y elfo, ¿cómo estás? Ho, ho, ho. No hay más chinga. También tenemos a Mar B desde la Batcueva, Cueva, nuestro elfo murciélago.
2: Bueno, Millán, gracias y a Es Navidad.
1: <risa> ¿Y Alguien ha citado a John era? McLean. Ahí, ahí, a tope, sí, eso es. Desde el Salle de Libras de San Cugat, nuestra librería de referencia, tenemos ya el encargado máximo
3: de envolver regalos ahí a tope, el elfo jefe. Eh, vaya vaya si envuelvo regalos, pero a una velocidad estratosférica.
2: Hay que hacérselo revisar, eh. lo de tener al Grinch como elfo jefe.
3: Sí, mala idea, mala idea.
1: Y quien nos habla Andrés Palomino, henchido de, 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 ¿cómo se llama? De espíritu navideño, claro que sí. Eh, en estas en estas fechas tan señaladas. Eh, dicho esto, eh, vamos a hacer un, una batería de recomendaciones muy muy rápida. Vamos a hacer un poquito eh, recomendaciones rápidas, ¿vale? Para que nos quepa muchas cosas y os podáis inspirar o se puedan inspirar, pues pues eso, los elfos de, de, de vuestra casa se puedan inspirar y, y coger un montón de ideas para regalar y regalarse eh, en estas fiestas. ¿Y por dónde empezamos? Pues, por ejemplo, empezamos por los libros, ¿no? Pues ya sabéis que en fechas navideñas nos gusta sumarnos a la tradición de la familia Trave de regalar libros a casco porro y dejarnos regalar por, por, por las entidades mágicas de turno eh, pues libros también a, a casco porro. Y nos vamos a ir, por supuesto, vamos a empezar por el Sellada Libras, nuestra librería de referencia. Eh, Pablo, eh, ¿hay mucha mandanga para regalar estas navidades?
3: Uf, aburrir. O sea... Tenéis libros de todos los tipos y para todos los gustos. O sea que regalad libros, regalad libros que regalar libros es muy bueno y el que regala libros regala vida. Porque, claro, vivimos muchas vidas cuando leemos. Entonces, sí, claro. pues nada, regalar libros es regalar vidas. Así que eh, yo si queréis voy a empezar recomendando una vida, una biografía. Uh -huh. La biografía de alguien pues que ha marcado muchísimos y muchísimas polifrikis. Eh, a mí por lo menos, eh, alguien que parecía que decía chorraditas y tonterías y está cargado de verdades como puños, y es que eh, Maimés, una editorial que habitualmente publica en catalán, acaba de sacar eh, Terry Pratchett eh, una vida con notas al pie. Está escrito por Rob Wilkins a partir de entrevistas, de charlas, de, de momentos de la vida de Terry Pratchett, y me ha parecido una maravilla conocer un poquito más a este genio de la literatura fantástica. Eh, así, genio de la literatura fantástica. La gente dirá, bueno, pero es humorístico, es un autor menor. Para nada. Para nada, para nada, para nada. Para mí es uno de los grandes de la literatura fantástica de todos los tiempos. Una persona con una capacidad de creación de mundos brutal. Que sí, que jugaba con la parodia, que jugaba con el absurdo. Pero que no dejaba de, de ser, pues eso, un mal, enorme autor, y en una biografía que la verdad es la primera vez que Mai Mes eh, publica en castellano. Uh
1: -huh. eh, es, siempre... es una línea que va, va, va a seguir a partir de ahora, va a hacer publicación doble.
3: Eso es, doble. Sí, sí. Eso es en que... castellano y en catalán. Así que no perdáis de vista esta editorial, Maimes, una editorial que los que leemos en catalán, pues ya teníamos muy fichada. Eh, y, que, y que ahora, pues bueno, parece que con este Terry te abren, abren la veda de, de pillarlo también en castellano. O sea que ya no tenéis excusa. Y realmente leer la biografía de Terry Pratchett es casi tan divertido como leer... Recordad que es una persona que decía que él cultivaba plantas carnívoras y que luego descubrió que eran más aburridas de lo que parecían. O sea que solo pues... con eso...
1: Pues me voy a sumar a tu recomendación. Lo sumo, lo veo y lo doblo. Así que Venga. yo también <ríe> también voy a recomendar un libro de la editorial MindMes, ya que estamos, porque aparte son, son amigos y, y, y buena gente, fantásticas personas. Eh, y voy a recomendar la edición que han sacado y, hace y, unos perdona, meses.
2: Perdonad que os corte, y no nos pagan.
1: No nos pagan, encima, pero lo hacemos, <ríe> mira, con este, con este amor, porque es una editorial. Tal es que, como ha quedado. <ríe> No, no, es una editorial que nos gusta nos gusta mucho y aparte es una editorial de ciencia ficción, feminista, friki, de manera que es que no podemos más que recomendar cosas. En este caso sí que se trata de una edición en catalán solo, de, de momento, que es la edición de, de Good Omens, de Buenos Presagios, en catalán, Bons Avarage, ¿vale? Y se trata de una edición preciosísima, preciosísima, que tiene incluso, incluso pan de oro ahí en la, en la portada, es súper dorado, con una ilustración preciosa. De, de una ilustradora que, que ya sabéis que se encarga de las portadas de, de Pratchett en la línea de, de Mes que es Marina Vidal, a la quien entrevistamos en un programa en esta temporada y que en esta ocasión pues ha hecho esta esta portada maravillosa para la, el libro conjunto de Terry Pratchett y Neil, Gallman, Neil Gaiman eh, Bon Eh una maravilla que si habéis leído el libro y queréis tener una edición nueva, bonita preciosa, pues pues mira, es un regalo fantástico. Y si no, pues también se puede conseguir en castellano en otras ediciones, pero yo recomiendo esta, Esta porque es muy bonita. Simplemente por tenerla eh, me parece preciosa. ¿Qué más? ¿Qué más libraco recomendamos? Mark? va, a ver, ¿qué, ¿qué tienes por ahí?
2: Venga, pues yo me voy a también una edición de esta solo por el placer de, de tenerla, que es eh, Almuerzo en el Café Cotam, eh, no tiene nada que ver con Batman, aunque, mira, ya que estamos, hemos sacado el tema, eh, sino que es un relato <risa> no, no, de Stephen no, King. No por un ¿no? no dices hemos sacado el tema, ha sacado el tema. <risa> no, no, he sacado yo el tema, yo y mis propios egos. Uh, Stephen King escribió este relato que se publicó originalmente en la antología Dark Love, en creo que es en el 95, y en este caso eh, se, ha se ha hecho una edición... Mmm, Pablo, tú me ayudarás con la editorial porque esto no lo había mirado. Eh, pero se ha hecho una edición con ilustraciones de Javier Olivares, que ya recordaréis que mmm, comenté el cómic de La Cólera, el de las meninas, el de. Vale, pues ese mismo autor, cuyas recomendaciones vuelvo a suscribir ahora, eh, tiene una versión ilustrada del relato con unas ilustraciones que francamente a mí me han encantado. Y es una de esas recomendaciones que hago exactamente en la misma línea que acaba de hacer Andrés. Simplemente porque es muy bonita.
3: Pues mira, también, los la verdad, también. La verdad, la verdad es la verdad es que sí, es, es de nórdica editorial. Pues si eso. no recuerdo mal, que tiene. Gracias, secretario. <risa> Nos tiene acostumbrados a, a esas ediciones de, de libros con, con Ese no, no
0: fue el toro que mató a Manolete, secretario.
2: <risa> Cada uno con sus referentes. ¿no? Cada uno con sus referentes. <risa> Bueno, pues eh, eso. Eh, básicamente la historia es eh, muy, muy, muy muy propia o muy estilo Stephen King. Es un relato que él eh, cuenta que le nació porque pasó delante de un restaurante en el que entraban una pareja y que se cruzó con un camarero eh, que le guiñó el ojo de la manera más cínica posible que él había visto nunca. Se encerró oh. en, en un estudio y en tres días parió este este relato en el que tenemos a un hombre que simplemente llega a casa y y descubre que su mujer eh, se ha ido de casa y lo ha dejado simplemente por una, por una nota. Y él en ese momento también decide dejar de fumar. ¿vale? Es un detalle importantito. Entonces, el relato narra lo que ocurre desde ese instante a toda su síndrome de abstinencia los primeros días y eh, una reunión que ocurrirá en el Café Gotham con eh, abogados y eh, las la pareja que se está separando. Nada más.
1: Eh, espectacular. Ahí pues vos. muy bien. Y ahí las personas que se, que, que se sientan identificadas con el tema de dejar el tabaco me parece un tema muy interesante. No lo diréis eh. por mí. No, no, no sé. No, no, si
2: acaso yo que soy que esto lo está dejando. Pero en cualquier caso, eh, a ver,
1: espero que nadie se siente identificado con el relato. También os lo digo. Muy bien, muy bien. Vosotras sois de, de compraros libros, aunque los tengáis ya eh, solo por las ilustraciones o la portada?
3: Porque son muy bonicos. Andrés, Andrés, permíteme te una cosa. Tengo 14 ediciones diferentes del Señor de los Anillos. ¿14? No, te aseguro que no me las he comprado porque tengan diferencias en el texto. <risa> que a veces las tienen sorprendentemente que a veces las tienen, que a veces las tienen. pero, no pero no. algunos yo
0: así pero no tanto como Pablo está claro
2: yo bueno, voy a, a responderte con la pregunta con, una, con otra pregunta me he metido yo contigo <risa>
1: <risa> pues bueno con estos, con estos cuantos libros que os hemos soltado ahí en plan bomba vamos a cambiar pero vamos a seguir con libros en este caso libros pero de cómics Antes de empezar con la batería de recomendaciones, eh, hay que decir que, que, que ha pasado por este fin de semana uno de mis eventos de cómic favoritos, al que no he podido ir, lamentablemente, pero que por suerte sí tenemos a algunos algunos de los, de los integrantes del programa, sí que han podido ir, ¿no? Eh, Marc, y no te lo digo con nada de envidia ni nada.
2: No, por cierto, Joan Trenza te manda recuerdos. Yeah, yeah. Eh, pues sí, este fin de semana me pasé un ratito por el Salón del Cómic de Zaragoza, un evento al que yo personalmente no había ido nunca y que me ha gustado mucho. Eh, debo reconocer que es un salón pequeñito, comparativamente con, el, por ejemplo, el de Barcelona, en cuanto a metros cuadrados es más pequeñito, pero hay una cosa que eh, sí es interesante y es que eh, había muy, muchas pequeñas editoriales, es decir, las más grandes editoriales de, de España no estaban presentes, lo cual eh, daba mucho aire para pequeñas tiendas y para pequeñas eh, editoriales que podían enseñar proyectos eh, interesantes y podías estar echarles un vistazo con, con total tranquilidad. Uh -huh. eh, sinceramente, a nivel de programación de charlas, a programación de autores, la proporción me ha parecido muy elevada más elevada que, que en otros salones y eso es algo a destacar y eh, bueno miraros el programa además no no voy a entrar a hacer toda la crónica porque iba de recomendaciones rápidas pero sí que sí que quería dar las gracias porque nos invitaran a, a visitarlo y eh, echarle echarle un vistazo porque yo he descubierto una serie de cómics que como Millán estas navidades me servirán para tirar las próximos los próximos
1: meses muy bien pues muy bien, sí, sí, no, no, muy recomendable. He ido varios años como invitado. De hecho, ahí me dieron un, un premio y todo. Incluso, incluso mira si tienen buen criterio que me dieron un premio a Mejor Webcomic, los premios de Zaragoza. Hay gente ¿Qué? que ha de dar un premio. <risa> Vamos, voy a tener
2: que hablar con la organización porque... Ahora
1: ya me encaja más el de
0: regalos
3: navideños. Ah, sí. <risa> en fin, lamentable, va. No, venga. A ver, a ver. Hay, que decir, hay que decir que Andrés es muy bueno no. como webcomiquero. Dibuja como el culo, pero es muy bueno como comiquero. <risa> También
0: bueno, os diré que, como mucho... Un libro de un capítulo más me encantó. Eh, claro, tardó en gracias. llegar, hay que decirlo. Claro, pero uy, me gustó y, muchísimo. Y tengo
1: algunos que, que, que los elfos navideños tienen que terminar de enviarlos, que aún está pendiente. Me, <risa> a, si a mí personalmente,
2: de Andrés siempre me ha encantado, eh, y eso, os, por favor, Pablo, deja de beber, no quiero que manches la cámara. Eh, siempre me ha encantado su actitud ante la realidad cómo retrata con un costumbrismo fiel cualquier situación que pueda darse, cómo la relata ¡bah! al
3: pero detalle, si no cambia copia, nada. Pero si es muy cabrito, copia lo que decimos. Sí, y, 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 sin, y, y luego, y luego añade, añade, no, añade sí. no añado,
1: no altero, soy un cronista, un simple cronista. Sí, sí bueno, sí. sí.
0: Antes de seguir, también podéis regalar los cómics de Andrés. ¿Sí? Bueno, sí, eso sí, sí. También, sí, sí, sí. también podéis, también podéis.
1: Sí, en eh, cualquier caso, venga, va, os voy a hacer un poquito de, de batería. Os voy a os voy a tirar ahí para que vayáis, vayáis diciendo, venga, Millán, primero, va, va, ¿qué? ¿Qué recomienda? Venga,
0: pues ha salido el segundo tomo, que es una historia independiente y se puede leer o regalar sin, sin eh, depender de ningún otro, de Alien, la nueva serie... De, de tomos en tapa dura que está sacando Panini, que como sabéis son de Marvel y de Disney, que son quienes tienen ahora los derechos de eh, Alien y, y Aliens y toda la saga de estos xenomorfos. Como diría Andrés, bueno, parece que Millán siempre tiene una serie de temas recurrentes. Siempre, siempre. ¿Verdad que sí? <risa> Unas obsesiones. <risa> sí. Pues ha salido este tomo que cuesta 23 euros, es quizás un poquito caro, pero bueno, para un regalo está muy bien. Es, pues eso, una de estas ediciones chulísimas que tienen ahora con tapadura, con un papel de excelente calidad, un color eh, muy, muy conseguido y eh, guión de Philip Kennedy Johnson, que es quien está dirigiendo toda esta nueva etapa de los cómics de, de Alien y dibujado por el español Salvador La Roca, que de nuevo vuelve a aparecer en, en una de las historias que aparece en este cómic como el personaje Gabriel Cruz. Que es un personaje pues que se ha decidido hacer un homenaje, como os dije en otro programa, y le ha puesto su
1: cara, el, el dibujante. Bueno. Muy bien, estupendo. Eh, esto es una... una pregunta, Miriam. La, ¿La tapa eh, está cuadernado con piel de xenomorfo? Pues casi, casi podría, ¿eh? porque este, para,
0: para mí, ha sido el cómic más eh, visceral. Y más de, de horror, digamos, eh, de los que. de los que recuerdo. Y desde luego de los de la última jornada de, de cómics de Alien. Es una historia que para mí sería así muy rápidamente, para no entretenernos. Eh, ¿Sabéis la película de Alien Covenant? Pues bien hecha. ¿Vale? Como si la historia tuviera sentido y te diera miedo de verdad y sufrieras por los personajes. Todo eso, pues, es la historia de una, unos colonos que están en un, en un planeta. En, en este caso, estos colonos pertenecen a una pequeña secta religiosa y realmente eh, piensan que todo les va a ir muy bien, van a encontrar el paraíso en, en la Tierra, o en este caso, en las estrellas, eh, van a poder vivir su vida al margen de las corporaciones y, como siempre, los xenomorfos van a aparecer ahí y van a, paso a paso... Eh, Concepto a concepto y ilusión a ilusión van a destruir absolutamente todo lo que tienen allí, ¿no? Bocadito de, a bocadito. Bocadito a bocadito. Y de fondo, <risa> todos estos temas de eh, la, que al final, sí, los xenomorfos son unas bestias terribles, pero solo sigue su naturaleza. Y son los humanos, son las, el capitalismo, las grandes corporaciones, los, los humanos deshumanizados, los, realmente los villanos de, de la historia un cómic, yo lo definiría como eh, horror de supervivencia no eso que llaman el horror survival de los videojuegos, muy bien escrito y que te mantiene realmente pegado a, a las páginas, para lo que cuesta lo único que me da rabia es que no te lo puedes dejar de
1: leer y te lo acabas enseguida vaya hombre, se acaba, se acaba pronto <risa> Pablo, a ver, venga tu primera recomendación de, de cómic venga dices? pues
3: yo, vale, solo voy a hacer una, pero voy a hacer una es tan potente que vale por todas las vuestras y más y es que Ahí. yo yo, un del tío. yo sí yo sí hasta la muerte eh, voy a recomendar un cómic de The Witcher pero no un cómic cualquiera voy a recomendar The Witcher Running uh -huh. se pronuncia así ¿eh? Running sí, sí, sí. no Running no le llevéis la contraria es que me pongo muy pesado <ríe> pues The Witcher Running es un un cómic eh, guionizado por Rafat Haki y, y, y con arte de Hataya, en el cual ambienta la, eh, una historia de, de Gerald de Rivia en un Japón feudal plagado de los seres de la mitología japonesa, y que me ha parecido fascinante, tanto por la historia, que me encanta, como por lo bien que, retrasa, que retrata a los, los personajes de la mitología japonesa, como porque sabe encajar perfectamente ese espíritu de guerrero apartado del mundo, aislado, rechazado por todos, y que sin embargo hace aquello que debe ser hecho, es, cumple con el guiri, con el deber. Uh -huh. eh, muy, muy chulo, con un arte precioso, una portada que os va a enamorar, tal como la veáis, uh -huh. porque es absolutamente maravillosa, y que de hecho solo por la portada... Yo sé de una polifriki que es habitual eh, nuestra y que además le da por cantar cuando se oyen ciertos alaridos eh, en unas jornadas, que vio la portada y ya no miró más. Dijo, mmm, para casa. Y se lo llevó. O sea, de verdad, no os lo perdáis. The Witcher, Ronin, eh, un cómic realmente magnífico. Muy bien. Pues
1: ya de Rivia más, más eh, en, eh, samuráis. A ver, pues tiene que ser sí o sí este efectos Fantástico. Todo bien. ¿Todo bien? todo bien. Ahora todo que bien,
0: Kabil bien. nos ha abandonado en el universo de Witcher, tendremos que buscar nuevos referentes.
2: Exacto. Bueno, eso de que nos ha abandonado puede que le hayan forzado <risa> ligeramente.
1: <risa> bueno, sigamos. A ver, eh, Mark, eh, necesitamos adornar nuestras navidades con un poco de gafapastismo. Esperamos de ti lo máximo eh, que, que, que nos propones.
2: Pues voy a. Hoy, hoy vengo a lo Órdago a Grandes, pues Órdago Grandes el Pisto. Eh, vengo a recomendar un cómic que fue premio nacional del cómic en 2016 y que no es otra cosa que la adaptación en obra de novela gráfica, ¿no? No, no, no es novela gráfica, es un cómic... De El paraíso perdido de John Milton.
3: ¡Hala! ¡Venga! Ah, no, pues sí. eh, ¡Sin, sin ambiciones.
2: ambiciones! Sí, paraíso perdido de John Milton es una obra, un verso de más de 10.000 versos, una de las cumbres de la literatura británica que, eh, cogiendo desde la narración del libro del Génesis pues eh, y adornándola y embelleciéndola enormemente, pues crea toda esa crónica de eh, la lucha y la caída de, de Satanás, del jardín de las delicias, en... Bueno, toda esa parte del de, de Génesis hasta la manzana, eh, pues muy bien narrado. Bueno, pues es un tochaco escrito en 12, en 12 libros, si no lo recuerdo mal. No entendamos libros, por favor, como las 12 encuadernaciones, sino entendámoslo como 12 fragmentos de, 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 de esa obra. Supongo que en su momento sí que se sacó en esos facsimiles, pero hoy en día pues, lo podéis encontrar por 150, 180 páginas, depende de la edición. Uh -huh. Bueno, pues eh, aquí eh, Pablo Auladell, un aricantino que se dedicaba, es filólogo eh, inglés y que se dedicaba a hacer de, de ilustrador eh, y durante tres años y pico eh, en un proyecto que pasó por tres editoriales distintas eh, fue fue Dándole forma a este a esta, a esta adaptación en en cómic, ¿no? Esta adaptación que tiene cuatro, en lugar de tener las doce separaciones, tiene cuatro. Son Satán, que son unas casi cien páginas en el que vemos la llegada al abismo, en el Tártaro, y con todas las huestes tras la derrota contra el intocable dios. Eh, el capítulo del Jardín de las Delicias, que es la primera interacción de Satán con, con Eva y el intento de, de corrupción los primeros recuerdos del mundo que son una serie de flashbacks en las que sale esa, ese conflicto entre Dios y Satanás y la espada flamígera que es finalmente cuando Satán se convierte en, en, en serpiente y lleva a cabo la, la venganza de contra Dios eh, no está todo o sea que nadie confunda el me he leído el cómic y has me he leído el poema de John Milton no ni de coña primero porque está fra o sea hay fragmentos no está todo segundo porque prácticamente no hay texto en todo el cómic vale ah, es decir bien. se juega con unas ilustraciones de estilos eh, muy 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 eh, bonitos que tienen una evolución esos largos esos largos tres años se nota una evolución en el dibujo que no ha querido esconder se juega con los colores se juega con la expresividad y eh, las viñetas la mayor parte no tienen texto y las que tienen texto tienen muy poco texto vale con lo cual eh, está haciendo una adaptación del concepto del poema, no del poema en sí. Pero sí que, por ejemplo, juega muchísimo a, a darle una, una imagen a Satanás eh, convirtiéndolo en un personaje muy complejo con el que se puede empatizar y al que y al que entendemos a ese ángel rebelde y, en cambio, nos encontramos a un dios absolutamente hierático con contraposición que delega prácticamente todo en ese arcángel Miguel al que también vemos como representación dogmática e inalterable y absolutamente intransigente de esa, de esa versión del, de, de, de Dios al final. No nos olvidemos que es eh, la historia probablemente de, 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 del diablo directamente, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente, a mí me cayó en las manos por casualidad. Descubrí otra vez, como ya me ha pasado otras veces, que el premio, era premio nacional después, cuando estaba buscando. Eh, a mí me ha gustado muchísimo. Recomendación absolutamente gafapástica, soy consciente. Eh, disfrutaréis muchísimo más si os habéis leído El paraíso perdido de John Milton.
3: Pero es a absolutamente ver, disfrutable quiero, a ver, sin A ver, era. A ver quiero, hacer, quiero hacer un aviso para los que ahora escuchando a Mar, digan: Pues ahora mismo me voy a leer El Paraíso Perdido, la obra. Eh, vamos a ver, es un poema del siglo XVII. Sí, sí, a ver. Esperéis un lenguaje sencillo, claro. No es poema de youtuber o influencer. No. ¿Vale? O sea, <risa> no. Es poesía clásica. A mí me encanta, me parece una obra maravillosa. T tampoco esperéis leeros la de una sentada. Eh, eso es. Eso es, bueno. que son 10.000
2: versos o 10.000, no,
1: vamos. No. Mark, no hace falta que sigas, ya está, ya, ya te llevas el premio de, de este año, 2022, el premio al Polifriki Cafapasta del año, te lo llevas, ya está, todo tuyo. no Reniego, reniego a, comp a competir Hombre, contigo.
2: Yo creía que había, había competición y Millán ya ha dicho Aliens.
1: <risa> bueno. Eh, yo también os voy a recomendar un cómic de una editorial más, más independiente, a pesar de que yo no diría que se trata de un, de un cómic cazapasta, eh, porque al final pues es un cómic con unos referentes también muy, muy populares y, y muy de, de cómic eh, humorístico, ¿vale? Que se trata de Una tarde con Himmler, ¿vale? Se trata de un cómic, eh, por una parte, eh, basado en, en hechos históricos, ¿vale? Que es, es, está ambientado en la España en los años 40, y en, en un hecho histórico que está documentado... Que, bueno, pues se ha hecho referencia muchas muchas veces eh, de una visita que hizo Himmler eh, al, al monasterio de, de Montserrat para investigar una serie de, de historias. Millán, ¿tienes que decir alguna cosa? Eh, si tienes que decir algo, está silenciado.
0: Y Ahora, sí. disculpa, disculpa. Eh, aparecía en uno de los episodios del Ministerio del Tiempo. correctamente Concretamente esa visita con Hitler por los pasillos de Montserrat y los agentes del ministerio escondiéndose por detrás Correcto. de él. En pues un sí, capítulo
2: pues sí. glorioso
1: debo añadir. Pues sí, pues este episodio histórico ha inspirado pues muchos muchos relatos. Ese caso de este una tarde con Himmler que eh, guioniza y dibuja Alfonso López, ¿vale? Lo que pasa es que eh, dijéramos que la veracidad histórica pues la mezcla un poquito con personajes característicos de la época en el cómic, aparte de Himmler y bueno y pues diferentes políticos de, de los años 40 de aquella de aquella época eh, también eh, está coprotagonizado por las hermanas Gilda, por un lado, y después los hermanos Marx. Sí, sí, las hermanas Gilda del Tebeo, cómic del Tebeo, Fantástico. pues por allá. Es Fantástico. una mezcla loquísima, loquísima. Aparecen por ahí, pues, muchos personajes de, de la época, incluido el, el escritor Josep Pla, por ejemplo, escritor catalán, muy, muy conocido. Sale también eh, Ian Fleming, por ejemplo. <risa> Salen personajes muy random. Es en plan, años 40, visita de Himmler y pasan cosas muy locas. Ahí, o sea, si esto se,
2: escrito a... con, se ha escrito con una coctelera, ¿no? Que es un... Venga, ha
3: Totalmente. salido Ian Fleming. Totalmente. Es... No, 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 Mark, no, no, no. no. Esto es escrito siguiendo la escuela de escritura de Philip K. <risa> un poquito mira ¿no qué cosas señor? más raras me he encontrado estas pastillitas no en sé de qué caso, serán pero me las voy a tomar estas, estas setas
1: que crecen precisamente en Montserrat <risa> <Ahí>. <risa> en cualquier caso ya el propio autor ya dice que Alfonso López que se ha documentado especialmente sobre la época mm. es un libro que está documentado históricamente a pesar de pues mezclar muchas, muchas cosas de realidad y de, y de ficción es un autor con un estilo Gráfico que es muy reconocible, seguramente es más conocido por su obra para ilustración de, en periódicos, ha trabajado periódicos como La Vanguardia, como el periódico mismo, o el, el Abui, por ejemplo, y otros. Eh, y eh, bueno esto es una historia es una historia corta eh, ambientada en este en este episodio histórico y bueno pues un poco alocado un poquito ahí imagínate con Groucho y el resto de hermanos Marx allá liándose con las hermanas Hilda y bueno cosas cosas que <ríe> pasan está bastante interesante y lo publica lo publica la, la cúpula eh, sigamos más 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 recomendaciones no pastidas, Millán vale
0: pues mira, un tomo que es eh, un poquito más barato que el que he recomendado antes, este cuesta 20 euros, es también un tomo de, de tapa dura, de Caballero Luna, que es de la etapa eh, breve de Warren Ellis y Declan Chalvey en esta serie en hace relativamente poco tiempo. ¿Vale? Eh, ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues es un cómic, eh, no, yo diría que básicamente es un cómic noir con muchos elementos sobrenaturales es un cómic en el que vemos un Caballero Luna mucho más detective, eh, vemos historias cortas que no están muy relacionadas eh, entre sí y juega mucho, yo creo que es un, un, una, una pequeña etapa, pero a veces una etapa muy bien eh, concebida por, por Ellis, porque yo creo que lo que hace es cada episodio juega con esta idea de la personalidad fragmentada del Caballero Luna que los que hayan leído la serie original y conozcan lo de sus múltiples personalidades o los que hayan visto la serie de, de Disney también lo, de, si sí, del el MCU lo, lo habrán conocido también, pues eh, juega con todas esas ideas, también aparece Konsu, con el, el avatar este del, del dios eh, de la noche que proteja a los viajeros nocturnos eh, y que le da eh, un poco el leitmotiv o la razón de ser a Caballero Luna. Y, eh, en ese sentido, es un cómic que se puede regalar, que funciona muy bien con gente que no sepa mucho o apenas sepa nada del Caballero Luna, por eso, porque son historias independientes, porque la narrativa es muy actual y muy moderna. Para la gente que eh, ya leyó el Caballero Luna original, el de Doug Moen eh, y Senkevich, pues también. Yo creo que también porque yo me cuento un poco en, en ese perfil y me ha gustado mucho porque prácticamente cada una de las historias, cada uno de los seis números, de este volumen, hace un pequeño homenaje o, o toda la trama en conjunto o algunos aspectos de ella a los cómics originales de Moench. Eh, y, y si los has leído, dices, ostras, que esto es aquello que pasó en aquel barrio de aquellos chavales que se murieron, no sé qué y tal, y vas, puedes ir hilando, ¿no? Y también a nivel gráfico, y, eh, si, bueno, en los años 80, Bill Sienkiewicz fue muy rompedor eh, en introduciendo en el mundo del cómic Marvel y del cómic de superhéroes en general un montón de técnicas, de estilos, de ruptura de la narrativa, de la página, de las cosas que se podían poner y, y que se podían expresar gráficamente y no, ¿no? Eh, este tomo también tiene muchos elementos por parte de Salvey de homenaje a, a Bilsen o al menos a mí así me lo ha parecido. Y qué más, como último detalle, decir que eh, aparece bastante desarrollada esa... Eh, otra personalidad, que es Mr. Moon, que en, el, en la serie aparece como el, el traje, digamos, que es ese caballero luna que no lleva capa, que va con unos bastones y un traje así muy de dandy, sí, por así decirlo, pues aquí aparece bastante desarrollado como el personaje detective, ¿no? El personaje detective que resuelve casos, por así decirlo, en, en la noche de Nueva York.
1: Pues muy bien, muy en tu línea de, 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 de temas recurrentes, ¿no? Se podría no, decir que... No, no, no estoy para nada de acuerdo. Perdón, Caballero Luna, ¿cuántas veces has recomendado a Caballero Luna? Por favor, se puede que decir sí, que, que, sí. que cada loco hacer... con, con su tema, ¿no? Con su tema. Sí, en fin, ya. Ay, qué eh, Marc, va, va, curramos un tupido velo y Mark bueno. recomienda otro, va.
2: Pues yo eh, vengo a recomendar un cómic que sí está eh, tremendamente documentado, eh, por muy surrealista que pueda pareceros. Y es La muerte de Stalin, de Fabien Nuri y Thierry Robin, eh, un cómic publicado originalmente en Francia que aquí en España publica Norma Editorial, del cual eh, sé que también hay una película que ahora no recuerdo de quién es, pero que también la vi y en su momento me pareció aquello decir no, no puede ser, esto, esto no puede estar ocurriendo. Bueno, pues el caso es ese. Starin está en sus últimas horas, está agonizando, parece que va a morirse y entonces se desataron una serie de luchas de poder con un funcionamiento eh, a día de hoy y a todas luces absolutamente eh, surrealista sobre eh, los diferentes comités, quién debía decretar, quién debía llamar al médico, quién debía decretar la defunción, quién sería el sucesor, cómo debía hacerse el funeral, cuál debía ser todo. Y eh, bueno, hay una serie de, de luchas de, de poder allí puestas. Bueno, pues eh, es un cómic que resulta tremendamente hilarante, un cómic que parece tremendamente surrealista, y que luego miras la parte de documental y dices no, no, si era un cómic histórico. <risa> aunque, aunque tú te ha parecido que es un te veo aquello decir jajajiji jajajiji dices uy va, que, que hay más hay más de la realidad de lo que uno de lo que uno debería sospechar. Entonces, eh, si, si queréis también está, como decía, la, la versión cinematográfica que es la mega comedia del año, ahí sí que está quizás un pelín más exagerado todo. Pero bueno, eh, tenéis a un Steve Buscemi en esa película que, francamente, es digno de ser, de ser visto, igual que a Rupert Friend. Ahí os lo
1: dejo. Pues muy bien, la muerte, la muerte de Stalin ahí, basado en hechos reales o, o, o no. Y una última recomendación, Millán. Pues seguimos
0: en la misma línea y seguimos bajando el precio. Este cuesta 16,50, ¿vale? Y es un tomo de Marvel también. Misma calidad, tapadura... Eh, excelente edición, que se llama X-23, Inocencia Perdida. X-23 es Lobezna, ¿vale? Es esta superheroína que tiene los mismos poderes de Logan, de Lobezno, y que eh, fue creada, de hecho, por los herederos del proyecto Arma X que experimentaron con Lobezno. De hecho, técnicamente, es un clon, cambiándole el, el cromosoma, lógicamente, para, para, para que sea una mujer, de, eh, de Logan, de Lobezno. Y es un personaje que nació, fijaros, en la serie de animación aquella de eh, que hubo de la Patrulla X en 2003, que se llamaba X-Men Evolution. Ese, el personaje tuvo muchísimo éxito y Marvel decidió pues, probar suerte llevándolo a las páginas del cómic eh, con el mismo... De hecho, los mismos guionistas, que son Kyle y Just, eh, les pidió que hicieran unas miniseries, unas series limitadas, para llevar este personaje al universo Marvel y funcionó realmente bien. ¿Vale? Entonces, concretamente Inocencia Perdida es la historia de origen, no es su primera aparición en el cómic, pero sí es la historia de origen y por eso eh, estaría bien leer la primera, si te parece chulo el personaje, si te parece interesante, eh, por eso, porque es donde vas a ver cómo nace esta niña que tiene una infancia realmente terrible, ¿no? horrible, porque es eh, se la hace nacer y se la cría como una máquina de matar, como una asesina, y se la educa para ello, y cómo va sobreviviendo y va logrando superar todas estas cuestiones, ¿no? Eh, es un cómic absolutamente noir, muy oscuro, ¿vale? Para nada para niños, ni incluso para lectores adultos, eh, adultos en el sentido de los temas que trata, que son bastante duros y bastante deprimentes, ¿vale? No porque salga sexo, aunque sí que sale mucha violencia, y es bastante sangriento. Eh, ¿Qué más decir de, de esto? Ah, bueno... No lo he comentado, pero también este personaje aparece en la, que para mí es una de las cuatro películas que recomendaría de mutantes, ¿vale? Que es la de Logan, ¿vale? Sí. Junto con las dos primeras de la Patrulla X y la de First Class, a mí son las, las cuatro que más me gustan.
1: Y aparte y la, tiene...
0: la, la actriz que lo interpreta está muy bien lo hace muy bien. Sí, la verdad es que de esa película me gustó prácticamente todo y me pareció que además era una, una película sin pretensiones. Entonces, este X-23, Inocencia perdida, lo único que a mí no me acaba de, de gustar mucho es que tiene el dibujo este de Tan, que es muy, muy al estilo de Jim Lee. Y a mí, con el tiempo, este, este estilo me, me ha ido gustando
1: menos. Muy bien. Pues muy bien, eh, Inocencia Perdida, eh, X23, está lobezna. Eh, estamos a tope, hemos, nos hemos explayado un poquito con los cómics, pero también queremos haceros recomendaciones para jugar estas fiestas: algo de juegos de rol y juegos de mesa. Pues también eh, otra de las cosas que eh, llenan las las bolsas de, de la plantilla eh, de los elfos navideños suelen ser pues los juegos de mesa y los juegos de rol. Ya sabéis, en casa de, de las de todos los frikis suele caer siempre algún que otro juego. Yo voy a empezar recomendando uno que acaba de salir y que ya le tengo echado el ojo. Ya lo he tenido ahí entre mis manos y tiene una pinta bastante espectacular. Se trata de un juego inspirado en... Una de mis series favoritas de animación y también de, de mis hijos y que co coincido eh, yo creo que con Millán, con, con ser muy fan de esta serie, como es Teen Titans Go, esta maravillosa muy fan, muy fan divertidísima serie con muchísimos elementos de metalenguaje, canciones, cosas locas, pero que está inspirada en los Teen Titans de DC. De eh, yo creo que es lo mejor que existe del universo de DC actualmente, de todas las plataformas en todos los, los universos posibles manera... Y más que eso, porque a, a día de hoy tampoco es
0: un gran mérito
1: quizás. Pues a lo mejor a lo mejor es un gran mérito, pero yo es lo que Ay. más he visto eh, en los últimos años de, de DC y lo que más me gusta de lejos vaya, pero de calle, le saca a cualquier personaje con, con, con orejas puntiagudas le, le, le saca caballos de, de ventaja incluso he de decir que el Batman de Teen Titans Go es probablemente el mejor Batman de toda la historia de los cómics Marvel. Ya
0: está. Es, ese dúo silente que hace con Gordon.
1: Fantástico. Así de, es esas, fantástico. esas noches de, de ver películas, de ver programas de tele con, con, las, con los, como los sacos de dormir comiendo palomitas ahí de, de Batman y, y, el, y Gordon. Son fantásticas.
2: Me empecéis bueno, a hablar en serio, avisate
1: No, no, estoy hablando totalmente en serio. Y lo sabes, Mark, que estoy <tose> comento, completamente convencido de que esto es así. En cualquier caso, este juego trata de trasladar, de trasladar este, este espíritu gamberro y de luchas locas y de cosas que irreverentes que van pasando constantemente en todos los capítulos de Titan Tango, que ya sabéis que es cada cual más loco y salvaje que el anterior y que entre ellos, pues mira, en cada capítulo pues se van hacia un extremo más, más loco que el anterior. Y consiste, eh, es un juego en el que hay dos equipos, y hay que elegir pues a algunos de los integrantes de Teen Titans Go, eh, que hay cuatro de los protagonistas del grupo, cosa que ya, eso es lo que menos me gusta del juego. Que falta bestia, bestia no está, ya sabéis que los Teen Titans Go clásicos eh, son Starfire, eh, Raven, eh, Cyborg. Eh, y, y bestia. Y bueno, y un tal Robin que también sale y que se... <risas> sí. Oye, Andrés, eh,
0: no sé si lo vas a decir, pero yo recuerdo que en Twitter se lo comenté al Community Manager, que creo que era Dasmode, y dejó caer como que saldría, como sería una expansión o algo así.
1: Bueno, pues no me parece. Pues porque, okay. a ver, si la formación original son cinco, pues tendría que haber cinco, porque además el, el juego incluye cuatro miniaturas pintadas de los personajes de Titan's Go que son chulísimas y son una pasada solo por eso ya vale la pena el juego pues hombre me gustaría tener ya de saque las cinco no tener que comprarme alguna infancia. espera
2: un, un momentito un momentito que no estamos a día 28 estás sugiriendo que o sea le estás diciendo a Asmode que debería sacar el juego <risa> sin expansiones <risa> Solo por saber si he captado bien tu discurso.
1: No sé, yo lo digo. Yo creo que el juego debería incluir a los cinco. Luego Así ya que una cada idea uno... Idea los,
2: un... joder, por favor, dejad de hacer juegos con expansiones.
1: Bueno, el caso es que este Teen Titans Go Mayhem eh, es un, un juego de batallas. Mm. Eh, se eligen dos personajes, cada uno tiene su sus cartas eh, y sus poderes especiales para luchar entre entre ellos, que es algo que pasa en la mayoría de capítulos de Titans Go, que se enfrentan entre ellos constantemente y se están peleando y se están llevando la contraria y se están luchando por quién es el líder del, del grupo y este tipo de, de cosas. Y van a aparecer ahí pues un montón de personajes y guiños que si habéis seguido la, la serie, pues evidentemente pues van a ser muy divertidos. Es a partir de 10 años... Y, y, bueno, en principio es para cuatro jugadores máximo, con dos equipos ahí que se luchan entre ellos, que, entre, entre los personajes de t Go. Así que pinta bastante, bastante loco y divertido.
0: Vale, Dicho esto, eh, Andrés, para completar, estoy viendo en internet que eh, Chico Bestia con figuras de él tra transformado en varios animales era una de las eh, cosas que podías comprar en el
1: Kickstarter. Ah, el Kickstarter, vale. Pues pues muy bien, llego tarde. <risa> bueno, pues ya ya veremos si la gente de Asmodee saca también un una expansión ahí con el, el chico bestia que que mola mucho. Mark, ¿algún jueguito que nos quieras recomendar para estas fiestas?
2: Pues sí, he tardado más de lo esperado porque por lo que sea, el último mes y medio he estado ligeramente liado, pero hace tiempo que quería que quería probar y recomen y, y sospechaba que recomendar, y ahora lo confirmo, el Red Cathedral Contractors. Ah, sí. Muy bien esa expansión, pero yo la verdad, es que jugando al Red Cathedral era un juego que funciona muy, muy, muy bien, todo como un reloj, en el sentido de que está todo, todos eh, los elementos muy bien medidos, se atasca muy poco. Sí que es verdad que si sí, la, primer, la primera vez que jugáis, jugáis con alguien que ya ha jugado varias veces y tú eres nuevo, pues te va a costar eh, ganarle, pero por lo demás es un juego que, como sabéis, se trata de ir reuniendo recursos para ir reservando una serie de cartas, que irán construyendo la Catedral de San Basilio, ir gestionando eh, tu almacén y eh, las habilidades que salen en unos gremios y uh, ir construyendo para ser el que ha tenido el mayor reconocimiento. Esto está explicado muy, muy, muy a grosso modo. Pero bueno, en cualquier caso, eh, contractors, yo pensé, ¿cómo narices vas a ampliar esto? O sea, cómo vas a generar una expansión aquí. Pues la verdad es que lo hacen de una manera muy, muy, muy acertada. Lo que tendremos serán, eh, un, una cada uno tiene un pequeño tablero donde está gestionado tu cola de almacén y los, las banderas que tú tienes para ir reclamando distintos eh, elementos de la catedral y gestionar todos estos recursos, ¿vale? Pues lo primero es, te ofrecen 10 gremios nuevos, uh -huh. de los... Te sugieren que juegues con los tres básicos y luego elimines el clero y lo sustituyas por uno de los nuevos. Estos gremios tienen cosas tan locas como abogados, el capataz, joyeros, maestros de obras. Es decir, hay varios, varias temáticas, pero lo que ahora ya está claro que la Catedral de San Basilio va a ser un éxito. Entonces, lo que ocurre es que se nos, eh, habilita para ir a buscar a los mejores artesanos a distintas ciudades. Vale? Entonces, tenemos estos gremios. Los abogados, dices, ¿qué pinta un abogado? Bueno, pues porque hay que gestionar contratos, como bien dice su nombre. Eh, el capataz es muy loco porque te permite, en función de lo cómo has construido o dejado de construir, te da más reconocimiento o te quita reconocimiento. Entonces, eh, añaden un segundo tablero, muy pequeñito, o sea, pequeñito comparado con el principal, segundo tablero que tiene el mapa de distintas ciudades de Moscú y alrededores, ¿vale? Entonces, en estas ciudades eh, podremos ir a buscar o ir a contratar a estos artesanos que nos permitirán tener pues, una ficha con un... Hay un dado que se añade, un dado negro. Eh, podremos añadir esas, esas, eh, esa capacidad a nuestro tablero y gastarla una de las maneras para generar eh, del tablero principal se mantienen todos los recursos pero se, se quita la opción de conseguir con los dados eh, reconocimiento y se sustituye por esa parte de los de los contratos ¿vale? entonces lo que haremos con el, jugando con el dado la única diferencia es que cuando usemos el dado negro en lugar de mantener esa, esa capacidad o ese poder como ya queráis llamarle eh, esa se perderá y tendremos que ir a buscar una nueva para sustituirla. ¿Vale? Mm, eh, sinceramente, la mecánica esencial del juego no varía. No varía. O sea, tú tienes la, la sensación de seguir jugando a Red Cathedral. Pero añadir Contractors significa añadir una variabilidad al juego espectacular. Uh -huh. A mí, vamos, me ha parecido aquello de fa, ¿te gusta el Red Cathedral? Sí. De cabeza,
1: vete a por el Contractors. Pues muy bien, estupendo Ya tenemos ahí una ampliación para, para el Catedral. Eh, muy interesante Pablo, eh, ¿qué más tienes ahí? Una cosa muy bonita que nos has enseñado antes por ahí
3: Pues sí, pues sí tengo una cosa aquí muy bonita. Y es un tarot pero, ¿Pero esto es un juego de mesa? ¿Esto qué es? Bueno, no es un juego de mesa Aunque hay gente que lo usa para jugar Sí, Pero, te puedo jugar a las cartas con un tarot. Sí, sí, sí de hecho sí. Es una es parecido a una baraja española. Tiene... Y si
2: juegas con, y si estás jugando en la casa de Pablo Francia. y está arbitrando su mujer, eh, María con una baraja del tarot te casa. Sí, Doy <risa> fe.
3: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo lo pedí porque pensaba que a María le gustaría, y como no le ha gustado, creo que me lo voy a quedar para mí. Mm. Porque es el tarot del señor de los anillos. Ah, amigo. Era Pablo. Un tarot que me ha parecido precioso porque está dibujado por Tomás Hijo, que es un ilustrador que a mí personalmente me gusta mucho, pero además lo ha hecho usando la técnica del linóleo grabando linóleo e imprimiendo las planchas y es una auténtica preciosidad. Eh, aparte que es una técnica que le da un toque así antiguo eh, que me parece muy, muy chulo. Pero eso de ver a, a Frodo como el loco Hombre, a ver. personaje, bueno, el personaje que va caminando hacia un destino incierto con algo que le muerde, que le muerde los, los pies, que en este caso, pues no es un perro, es Gollum, uh -huh. eh, que le está siguiendo por ahí por detrás, o no sé, es, es la muerte es el monte del destino, o sea que muy chulo, muy chulo, me ha gustado muchísimo. Y no sabía dónde meterlo, pero he pensado, pues nada, pues lo meto aquí en juegos de mesa porque me ha gustado. Pues... Y al fin y al cabo el tarón no es más que un juego de cartas. Luego le puedes dar todos los usos místicos, adivinatorios y extraños que tú quieras. Pero al fin y al cabo es un juego de cartas y las ilustraciones son una maravilla. Aunque a María no le guste.
1: Pues muy bien, a ver, el prolificismo no tiene, no tiene límites ni fronteras, claro que sí, pues el tarot, claro, tu claro. juego de cartas, claro que sí. Eh, yo os voy a hacer una recomendación rápida de un juego que del que ya eh, habíamos hablado, ya os había recomendado en, en un episodio anterior, pero ahora lo voy a poder recomendar ya habiendo jugado todos los cinco escenarios que tiene, sin hacer spoilers, no os preocupéis, porque se trata del Sherlock Holmes Oficina de Investigaciones. Ya sabéis, esta versión del, del Sherlock Holmes. Eh, tematizada en el mundo de, de Lovecraft, ¿vale? Entonces viene con cinco escenarios de diferentes dificultades, aplicando mecánicas parecidas al, al, al Sherlock Holmes, que, que ya conocemos. Esta especie de elige tu propia aventura vitaminada, es un juego colaborativo ahí de, de, de deducción y de investigación. Y ya he jugado los cinco escenarios y he de decir que, como, como viene a ser, son cinco que son muy distintos entre sí y que si os gusta el mundo de Lovecraft y buscáis un, no, un juego colaborativo y de investigación, os van a gustar mucho. Está muy bien y está muy bien que cada uno de los casos, al final, una vez que ya has resuelto o no el misterio, te recomienda también eh, qué libros de la, de la bibliografía de, de, de Lovecraft eh, hace referencia porque son historias que reconoceremos los, los lectores y lectoras de, de la obra de Lovecraft, pues veremos muchas cosas inspiradas en algunos relatos. Pues al final de la aventura o del, del caso que vamos investigando, decimos, de, si te ha gustado esta aventura, léete este libro, este libro y este libro de, de Lovecraft. De manera que está muy bien, me parece muy interesante y que lo han tematizado magníficamente. Quizás eh, precisamente por el hecho de, de ambientarse en el, en, el, en, el, en el universo de los dioses primigenios y de, de, de los mitos de, de Chulú, le da un punto extra a más allá de la simple investigación-deducción, porque, claro, Sherlock Holmes, al final, pues, deduce el caso o no, descubre al asesino, descubre quién robó no sé qué. En el caso de esto, pues, pasan cosas que a veces son inexplicables y que no son simple deducción y hay que ir un poquito un poquito más allá. Así que, muy recomendable esta oficina de, de investigación. Y, dicho esto, vamos a, a terminar con las recomendaciones de, de juegos de rol y mesa con
3: otra cosa especial, ¿no, Pablo? Pues sí, para mí muy especial. Y es que estamos hablando de, de un producto, de un diseñador que yo creo que a todos nos encanta, como es Pepe Pedraz. Pa Pablo, Pablo, ¿estás,
2: ¿estás haciendo un Andrés? ¿O sea, ¿estás abriendo ahora mismo el producto para ir a documentarlo?
3: Eh, no, ya hace unos, yo ya hace un, como una semana que lo tengo. Y no es que cueste mucho leérselo. Es bastante accesible. Estoy hablando del pequeño kit de diseño narrativo con un subtítulo que pone, para construir grandes mundos y jugarlos después. Es una evolución de un, de un producto que ya había sacado Pepe, eh, cuando simplemente lo hacía con, con el estudio, con All the Little Lights, uh -huh. pero que esta vez ya lo saca a través del refugio de Rite en, en un pequeño cuadernillo, muy sencillo, pero con muchísimas ideas, y que nos va a ayudar muchísimo... Eh, en todo lo que es la, la creación de, de narraciones y en la creación, evidentemente, pues de partidas de rol y de, que no?, de juegos de rol. Eh, yo creo que, que os va a sorprender y es, pues, cómo ir desde el concepto hasta ponerlo sobre la mesa con un montón de consejos y un montón de ideas que, que oye, la verdad, a mí me ha parecido absolutamente genial. Me ha parecido un producto increíble. Y, y oye muy recomendable a todos los que os guste jugar a rol eh, porque os va a dar un montón de ideas de, de cómo de cómo generar nuevas partidas y nuevas ideas o sea que pequeño kit de diseño narrativo, de Pepe Pedra si
1: ¿Sí es de Pepe Pedra, siempre sí, a favor, lo que haga, lo que sea sí, con los ojos cerrados, vaya os podéis, si os gustan los juegos de rol indies y con mecánicas así, narrativas un poquito distintas, pues todo lo que hace Pepe y lo que publica merece muchísimo la pena pues si os parece, vamos a terminar con esta sarta de recomendaciones navideñas con un videojuego Pues os voy a recomendar un videojuego que ha recibido muy buenas críticas, eh, especialmente por su, su innovación en lo que viene a ser la, la jugabilidad y la, las mecánicas, ¿vale? Porque se trata de un juego que se llama It Takes Two, o sea que hacen falta dos, básicamente es el, la traducción del, del título, que la peculiaridad que tiene este juego es que es un juego que obligatoriamente sí o sí se tiene que jugar entre dos personas, ¿Vale? Juegazo. Juegazo. Es, un es, es un juego colaborativo, entonces cada una de las personas lleva, lleva un mando y eh, la pantalla se, se divide en dos y cada una de las personas lleva uno de los personajes y tienen que ir resolviéndose una serie de puzzles y de combinación de acciones entre los dos, en un entorno así 3D, unos personajes muy cookies, y... Es eso, es un juego colaborativo y es la gracia que tiene. Se puede jugar en, en local, eh, pues ya sea en una consola o un ordenador en que tengáis dos, dos mandos, o también de forma online, ¿vale? Incluso se puede, me parece, invitar a otra, otra persona para que no tenga el juego, para que jueguen vuestro juego. De manera que está bastante, bastante interesante. Eh, la, la historia también es bastante curiosa porque al final... Eh, es un mundo, así, que si recordáis la serie de animación aquella de Los Diminutos, por ejemplo, es un pequeño, un mundo en miniatura, ¿vale? Está protagonizado por unos, unos protagonistas, eh, que, que viven en un mundo en miniatura, o, o, como la película aquella, ¿cómo se llama? Cariño encogido a los niños, por ejemplo, o, o la serie de, de los diminutos, en la que resulta que se trata de, de una historia de una, de una pareja, de un matrimonio que eh, deciden divorciarse. Esto, esto es, es, una, es una cosa que es como la base, pero que al final es un bastante mm, secundario dentro de la mecánica, pero que es interesante a nivel narrativo, la historia que cuenta. Es una, una pareja que se divorcia y la hija de los dos como que ve esta, esta ruptura y desea pues, que no se separen sus padres y mediante sus lágrimas, resulta que le da vida, transfiere la, la, el, el alma de su padre y de su madre a dos muñecos que tiene, que representan al padre y a la madre, hechos de, de, de trapo, de trapo y de, de cuerda hechos, hechos por la propia, la propia niña. Y quedan atrapadas las almas en estos en estos dos personajes. Y resulta que, pues, esta aventura van a tener que colaborar, esta, este matrimonio que resulta que han decidido divorciarse, van a tener que colaborar juntos y descubrir eh, cómo pueden interactuar entre ellos para eh, volver a reunirse con su hija y recuperar sus, sus cuerpos, ¿vale?, y para hacerlo, pues bueno, pues van a estar ahí como un nuevo mundo en miniatura y van a recorrer diferentes universos con todo tipo de mecánicas, desde cosas que nos recordarán más a juegos de, de plataformas, eh, cosas de disparar, y es muy divertido porque te ríes un montonazo con la, la persona con quien juegas porque es, es que es un... Cada, cada pantalla tiene una forma de resolverla distinta y tienes que irla descubriendo con la otra persona. Y algunas de ellas son muy estresantes, otras son muy divertidas, hay que coordinarse, hay que decir, venga, un, dos, tres, y tiro esta palanca, yo salto por aquí, me, me absorbe esto, ojo, dispara tú por allá, que yo tal, no, que has fallado, cuidado, no sé qué, un, no, te has adelantado. Es muy divertido, muy gracioso, y aparte los, los diálogos están muy bien integrados y escritos con un sentido del humor, fantástico Hay un personaje que es un, que es un libro, que es un libro que tiene la niña, que es el, el libro eh, del buen amor, por así decirlo, que da consejos para mantener durante muchos años una, una relación eh, de amor eh, sana, que está, está caracterizada con una voz como de un... Eh, Latin Lover latino que es divertidísimo Vaya, tenéis, tenéis que verlo, eh, tenéis que jugarlo en versión original, si podéis, porque la voz eh, latina del, del libro es un cachondeo. Es para matarlo el libro, eh. Ya os lo digo. es Da una rabia todo el rato que aparece. Muy divertido. Eh, pues eso, un, un juego para descubrirlo en pareja y, y coordinarse y jugarlo col colaborativamente que también es una cosa que hay que hacer estas, estas fiestas ahí, colaborar y hacer cosas, cosas eh, juntos con, con la persona que os apetezca y nada más, yo creo que nos ha salido un programa muy picadito, con muchas recomendaciones yo creo que antes de, de terminar, de darle, darle cierre tenemos por supuesto que escuchar la pregunta Polifriki de la semana Pues nuestro, nuestro elfo jefe, aquí encargado de, de, de repartir regalos, eh, eres también el encargado de, de darnos la pregunta polifriki de la semana. ¿Qué se te ha ocurrido? ¿Tienes alguna
3: pregunta navideña? Pues sí, pues sí, se me ha ocurrido una pregunta navideña. Me he roto los cuernos intentando encontrar <risa> alguna pregunta navideña. Las puntas de las orejas. Sí, uh, pero lo he conseguido, lo he conseguido. La pregunta es la siguiente. ¿Quién debe traer los regalos? en estas fiestas. Debe traerlos, debemos seguir alguna tradición extranjera y apuntarnos a un Santa Claus, a un Père Noel en Navidad. Hay que seguir la tradición estatal y que sean los Reyes Magos los que traigan los regalos. O, por el contrario, podemos seguir tradiciones más, más regionales, más autonómicas, más locales, más culturales, si creéis, como puede ser el Olenchero, en, en Euskadi, y en Navarra, como puede ser el apalpador gallego, el esteru, ahí por la zona de Millán, por ahí por Cantabria, eh, el angulero de Asturias o, como no, por supuesto, el tío de Nadal. ¿Quién trae los regalos? A ver, ¿quién tiene que traerlos?
1: Buena pregunta. A ver, a ver, ¿Qué, qué, ¿quién se moja? Yo es
2: que ahí lo tengo muy fácil. O sea, todos.
3: <risa> eso, es trampa. eso es trampa regalos múltiples pero bueno, bueno a, no tú
2: no sé, pero yo siempre he tenido eh, por Navidad eh, llega Pablo noel el tío eh, luego en, en fin de año, sabes que incluso nos hacíamos ¿Sí? el regalo de los libros, y tal, la tradición esa que hemos comentado, y los reyes, obviamente o sea pero esto es y, una y,
1: maratón non-stop esto, esto y esto no han traído además.
2: más, y no traían más porque no conocíamos a más, o sea Mary Poppins si quiere pasar, que traiga uh -huh.
0: Yo si pienso en los niños, en bueno, las niñas, en los pequeños de la casa, pienso que realmente eh, casi para mí no es importante los que sean en esa casa, en esa familia, en ese ámbito, los más reconocidos, los que hagan ilusión realmente a, a los niños. ¿no? Eh, y personalmente yo sería parcial a
1: favor del Papá Noel de Futurama. <risa> <risa> Lo veo, lo veo perfectamente y yo también soy soy de la opinión parecida de, de, de Millán de que al final eh, esto son unas fiestas familiares y en cada familia como no hay, hay múltiples modelos de familia pues hay múltiples eh, también eh, pues eso, eh, entidades eh, abstractas, mágicas o como queráis llamarlas que van a cada casa, o sea esto esto no lo podemos tampoco decidir, pues al final pues hay casas en las que pasa un, un ser mitológico determinado y esto es algo que pues no se puede decidir, entonces lo que te toca te toca. Yo soy muy partidario de, de celebrar el solsticio de invierno y, y de cantar el villancico de los primigenios, aquel de en el portal de relé hay estrellas sol y no. <risa> Hoy no lo voy a cantar. <risa> pero no. pero Hoy vaya, no. que cada uno le, le rece a la entidad abstracta que más le guste, si le gusta dar bastonazos a, a un tronco y, y darle de comer, antes después de darle de comer durante semanas, también me parece estupendo, <risa> pero bueno, que cada uno en su casa que haga lo que quiera.
3: Pues yo, un poquito, como ya ha apuntado alguno, eh, pienso que debe ser el, el ente que llegue antes. Y luego, si algún ente adicional pues quiere traer, traer también alguna cosita, pues perfecto. Pero siempre el que llegue antes, sobre todo porque así los, las niñas y los niños tienen más tiempo para disfrutar de sus juguetes durante las vacaciones. Mm. Eh, si no, pues claro, los reyes pues molan mucho los Reyes Magos pero los Reyes llegan muy tarde son un poco que, tardones como, eh claro, luego, claro, claro, es que a ver vienen en camello y vienen de muy lejos entonces ¿Es que? claro, les cuesta un poco más llegar
2: de todas pero... maneras, ojo, aquí también hay que tener en cuenta que las tradiciones son las tradiciones, que cada uno tiene la que tiene desde su casa, la que le haga feliz y demás, o sea, disfrutarlas muchísimo, pero siempre con mente abierta, o sea, siempre puede haber la opción de innovar. Yo, por ejemplo, toda la vida ha sido tradicional, que a los camellos y tal se les dejaba pues un tazón de leche, unas galletas, sí, un poco sí, de sí. fruta. Mi padre, yo recuerdo que siempre me nos sugería que una copita de coñac tampoco les vendría mal.
3: No, pero la copita de coñac es para los reyes, porque hace mucho frío. Claro, claro pues sí. Los para, reyes para, para ellos los romano.
2: pedía, pero es decir que hay sí, que sí, innovar, sí. no pasa nada.
3: Sí, sí. A mí me parece bien. Y, y si le ponéis eh, un entrecota al Roquefort, seguro que también os lo agradezco.
0: <risa> al paje de, de, de los reyes. Para el paje, para el paje. Sí, para padre, para hombre, el paje. Que ahí
3: cargando un montón de regalos, pobrecito.
1: Estupendo. Pues ya sabéis, eh, si queréis, eh, os lo trasladamos la, la pregunta a bueno, nuestra querida audiencia. En vuestro hogar, ¿qué? ¿A qué, qué, qué entidad? ¿Qué entidad eh, da los regalos en estas en estas fiestas? Queremos que nos contéis a ver, a ver qué hacen ahí, porque hay cosas muy locas, ¿eh? Lo de lo lechero por ejemplo, a mí me flipa también bastante. ¿eh? Me parece un personaje bastante bastante interesante. Así que compartidnoslo en, en nuestro canal de Telegram, ahí de Polifriqueo, ya sabéis, hablamos un poquito de qué hacéis en vuestras casas. Incluso si queréis durante estas fiestas compartir eh, fotos de los regalos que, que hayan llegado a vuestra casa, los haya llevado quien los haya llevado, pues mira, nos podéis poner los dientes largos al resto de, de, de personas que formamos parte de este de este grupo, que ya somos ya más de 180 y pico, un montonazo. Y si no, a través de las, las redes sociales de, de Cero en Cordura, que ya sabéis que las tenemos ahí a vuestra a vuestra disposición. Y, y poco más, con esto vamos a ir cerrando ya, si os parece, ya porque tenemos que eh, ir con los preparativos de las fiestas navideños, que tenemos mucha cosa por hacer. Aún tenemos algún, algún programita más por por, por grabar para este para este fin de año, o que os podremos hacer algún otro tipo de recomendaciones. Quizás podemos recomendaros también películas y series y cosas así navideñas, pero bueno, ya será en un próximo programa, antes de cerrar. Este, este año 2022. Y, y como siempre, os recordamos que Polifrikis es un podcast solidario en estas fechas que son de estar juntos y de colaborar y tal. La solidaridad pues tiene que estar ahí. Así que eh, ya sabéis que ayudar jugando en estas fechas tiene más sentido que nunca, porque ya sabéis que eh, es una asociación de ayuda a la infancia a través del juego y no toda todos los niños y niñas eh, pues reciben eh, regalos de, de, de de, de entidades abstractas. Algunos son menos personas menos afortunadas. Así que merece la pena también ayudar a, a, a la gente de Ayudar Jugando, que organizan un montón de cosas para que, pues eso, a través del juego, conseguir la sonrisa de, de, de la infancia. AyudarJugando.org Como siempre, nunca está de más echarle un vistazo a las cosas que podéis hacer. Haceros voluntarias, eh, haceros eh, socias. Apuntaos ahí. ayudar jugando Y con esto nos vamos a ir ya eh, despidiendo Empezando por el Sallé de Ghibras de San Cugat, que vaya muy bien esta semana. Ya sabemos que estamos, est est estáis muy liados en el Sallé con, con todas las peticiones
3: de, de los elfos y otras entidades. Sí, 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 nos han, nos han venido a ver y nos han pedido un montón de cosas para, para todas las niñas y niños. O sea que estamos ahí trabajando para echarles una mano en todo lo que podemos. Pues
1: muy bien. Eh, desde la Batcueva, que vaya muy, muy bien esta semana.
3: Igualmente y nos
2: vemos en breve.
1: ¿Cómo es la, la, la Bad Navidad? ¿Hay alguna Bad Navidad, tra eh, Bad
3: Tradición Navideña? Claro que la hay, pero es secreta. Ah, muy bien, perfecto. <risa> a ver, Andrés, te la pido yo, matar a Robin. <risa> <Muy> <risa> Varias veces, a poder ser.
1: Estupendo. Desde el, el lejano norte, más allá del, del, del muro, que vaya muy bien, allá, por allá, la, la Navidad, Millán.
0: Muy bien, cuidaros mucho y feliz
2: Navidad. Sí, ¿Y si vienen nos... caminantes, que sepas que sabremos que habéis estado bebiendo.
1: <risa> y quien os habla Andrés Palomino se despide y que os desea también una feliz Navidad, Polifriki. Ho, 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 ho.